0: 你好，欢迎收听《个体户指南》，这是一档关注个体户生存和发展的节目。我是主播馆长，今天是龙年的第一期节目啊、呃，我们打算聊一聊深圳。然后为什么想聊深圳呢？主要是呃受到了另外一档节目的触动，就是在去年年底，我跟几位珠海的朋友聊了一期关于珠海的话题，然后当时也是在节目里花了很很大的一段篇幅去吐槽深圳。就是那个有台给我的一个很大的触动，就是他们让我看到了一个，嗯、呃，很有意思的一个节目定位吧。他们是我见到的第一个以聊自己生活的这座城市为主题的这样的一个节目。然后当时我最大的触动就是说，哎，那既然有人在聊珠海，那有没有人聊深圳呢？我就打开小宇宙搜了一下，搜完之后我很失望，就倒也不是没有，但基本上都是做了几期就停更了。我当时也不知道是什么原因，然后但我就想，既然别人都不做，那我可以做呀，然后我就可以在我这边开这么一个专门的话题，那毕竟我对脚下这片土地的感情是如此的深厚，于是我就开始策划今天这期节目的大纲。我写好之后呢，我就发了一条招募嘉宾的朋友圈。我当时的想法是，我已经在深圳生活了这么多年了，虽然交友并不广泛。但多少还是认识一些深圳人的，肯定能找到几位有兴趣来录音的朋友。但是这个结果让我更受打击，就完全没有人鸟我。于是我只能降低标准。我之前是希望，就是来的嘉宾一定要热爱深圳。后来我没办法，我只能去掉了这一条。我就说爱不爱都行，只要是深圳人就可以。然后这个时候终于找到了几个朋友。这个时候我突然就明白为什么之前那些节目都没做下去了。我觉得肯定是因为这些主播他不够爱深圳，这个事实其实让我挺难过的。呃，以上就是我打算做这期节目的一个初衷。那,那接下来就欢迎今天来本台做客的两位嘉宾，也是我的老朋友，呃 ，C C 和土豆，来打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 C C。Hello， 大家好，我是土豆
0: 。这就是我们三个都是深圳人啊！深圳人这个定义其实挺挺魔幻的。就深圳有一句可以算是城城市 slogan 的一句话，叫“来了就是深圳人”。那我们就进入今天的第一个话题，嗯，来了就是深圳人。那大家都是什么时候来的深圳呢？以及为什么要来深圳
1: ？我算了一下，我应该是一九年三月份来的深圳，当时其实就是刚刚毕业嘛，应届生的一个身份，然后找到第一份工作。当时接了几个城市的 offer 啊，两个都是在上海，然后应该是有一个杭州，一个深圳这个样子。然后当时完全是出于对这个这个 offer 的这个公司的大小来决定去哪一个地方。对，当时我觉得还是做了一个比较冲动的决策，我没有想那么多。当时觉得深圳的这个厂很大很有名气，去了之后显然比另外几个公司都呃。都厉害的样子，然后就来了。来了之后就发现，其实，呃选择一座城市对于一个人将来是今后那些生活各个方面影响，其实还是
0: 很大的。所以你那个时候，其实，在决定去哪儿是工作的时候，这个城市本身在你那儿并不是一个特别大的权重，你更多的还是在去看，就是你上班的这个地方本身，是吧？
1: 呃，其实对我来说，呃，因为我实习的时候，我也去了北京、上海、杭州多个一线城市生活过。我当时其实是很倾向于在上海或者在杭州的一份工作的。然后我因为我自己也是江苏人，就是离这边也很近。我投简历的时候，基本上就只投了上海、杭州和深圳的某个大厂呵呵。对，就大部分工作机会其实是希望去找上海和杭州那边的，但只不过最后。接到的这几个 offer 中，我就会发现，嗯，深圳的那个大厂很有吸引力，所以它的优先级就比城市更
0: 高了。嗯、好吧，土豆呢
2: ？
3: 我的情况跟西西也很像，就是我也是因为工作的原因，所以到了深圳来，大概是二一年的时候吧。然后，因为我我老家本来就是广东的嘛，所以就是其实深圳对我来说是一个非常非常好的选择。就是它给我一种感觉，是我好像出了广东，但是又没有完全出广东的感觉。因为深圳在广东人看来就是一个非常不广东的城市，但是它的距离我老家，就是我在我老家在中山，那就是真的非常的近嘛。然后确实就是工工作的那个选择上也挺好的。所以当时就是选择来了深圳，对
0: 。你当时有别的选择吗？比如上海啊、北京啊
3: ？没有，一点都没有考虑哦。我我是完全没有考虑过广东外面的城市，因为广东本来广州啊、深圳、珠海，感觉发展都还挺好的，就是没有太大的想要往外省跑的冲动
0: 。其实还挺羡慕广东人的，因为你就算不出省，你也有很多选择
3: 。对，是的，就是我们
0: 前面筹备的时候。你说你不爱深圳，那你为什么不选广州呢
3: ？<笑>哎，其实其实很巧，就是当时我我来工作的时候，我本来就职的一地方应该是广州才对的，但后面又是调回来，就是就会回回到深圳这边来了嘛。这也是因为一些别的原因。但一开始我在广州的时候还挺开心的，因为其实广州我我还挺喜欢的嘛，我觉得就是。他的生活的消费比较消消费水平比较低一点点，比深圳要要要低一点点
0: ，好吧，了解。那我说一下我吧，我来深圳是二零一六年，我在深圳已经生活了八年了。我来深圳的主要目的是为了延年益寿，因为我来深圳之前在北京生活了六年，我在北京的最后两年是整个华北地区雾霾最严重的两年。当时就是你一整个冬天不能开窗户，然后我们提前就已经习惯了每天出门都要戴上口罩的这个生活方式，然后每天早上出门的时候天还是那个灰蒙蒙，就是黑着的，然后能见度也不好，晚上下班的时候也很晚，天已经黑透了，然后你从公司出来就是天又是灰蒙蒙的，然后整个那样过了两两个冬天，我就感觉人特别压抑，就很担心说。是不是这样？哪年就挂了？因为当时基本上家里边那个空气净化器是标配，就是如果你不净化一下那个空气，可能就没法呼吸。然后当时刚好有一个机会可以来深圳，然后我就很果断的来了，因为这边阳光明媚，鸟语花香，就让我觉得可以多活几年。大概是我的一个情况吧。我们刚刚讲了大家是怎么来的，然后我再我再简单说一下我对这个来了就是深圳人的。一个理解吧，就是因为深圳是一个没有什么历史的城市，从它被划为经济特区的那一刻起，到现在也就四十多年。然后来这边的可能都是从其他地方迁移过来或者说调动过来的人，啊，就深圳这个这个地方，其实它严格来说是不存在本地人的，就是真正的那个本地人，可能就是只有很少的那么几个，当年还是渔村的时候的那个村民，现在也不知道在不在了。其他的人其实都是外地人。那这这就造成了深圳的一个呃人口的一个结构，就是但既然大家都是外面来的，所以他之所以会诞生这样的一句 slogan 也是非常合理的，就是他他是真的呃不是在故意的感动你或者说夸张一些东西，因为他真的是觉得你来了，你就是这里的人，因为大家都是这样这个样子的。但是呢，这几年其实我有一个观察，嗯，我发现深圳人这个身份认同是非常的。奇怪吧，很多深圳人并不认为自己是深圳人。对，然后所以那我们就进入到第二个问题，就是你觉得自己是深圳人吗
1: ？我个人觉得我不是深圳人，虽然我我现在户口确实落在深圳，客观上来说，嗯，我应该是深圳人，但是主观上来说，我觉得我对这个城市并没有留下太多的情感。首先我，我我自己肯定是会对自己。之前生长过的这个家乡的情感会更深厚一点。然后，当我结束了这个学生时代，然后进入到工作的时候，在深圳这边就工作了大概三年多，不到四年的这个这个状态，我更像是因为这个工作来到这个城市，然后我在这个城市工作，我在这个城市打工而已，就就是我没有和这个城市产生太多的瓜葛，我只是单纯的和这个公司产生了很多的。这种瓜葛，然后包括我的一些社会关系，因为工作性质的原因，我觉得绝大部分也都是和公司同事去建立的。你说我是是否成为了深圳人？我可能更觉得我那几年成为了某厂人。对
0: ，哎，你我觉得你说的很有道理，可能你的情况也就是代表了很大一部分现在的深圳人，就是他可能更多的是跟某一家公司或者某几家公司的这种关系会更紧密一些，因为他可能离开这个公司之外，他就。也不认识什么其他的人，然后他对这个地方本身是没有什么归属感的，或者说很多人他在来的那那个那一刻就已经想好了，就是我来这边挣几年钱，然后我接下来是一定要回老家或者是去某一个地方的，就是他从一开始就没有想过要在这里长期定居下来
1: 。你这么说我也想到了，我最一开始就是觉得这个公司挺好的，如果在这里积累前几年的工作经验，其实。可能对于将来的职业发展会比较有帮助，所以我就想第一份工作在这边。其实我个人从最开始选择的时候，我还是在城市选择上偏好还是偏向于呃杭州或者上海这样子的。我确实也是工作了几年之后，然后发现逐渐建立起来一些社会关系之后再回去就没有那么容易了
0: 。所以你还是想回去的是吗
1: ？对，我一开始其实是想回去的。我一开始来深圳就是为了来工作的。我应该是，即使在工作这几年里，我一直没有说我想要在这个城市定居的这个意愿
0: 。那土豆呢
3: ？哦、嗯，确实，我感觉定居这个是一个挺大的问题，能够让我觉不觉得自己是深圳人。就比如说像馆长，你已经在算是在深圳生活比较久，然后也有一个固定的住所嘛。然后我觉得这种情况下，对深圳的。认我不我不确定啊，可能认同感可能会高一点。但像如果只是在我比如说刚来两三年，然后在深圳工作的话，我就感觉我是深圳的一个合同工，就是深深圳这个户口对我来说也是一份 offer， 就是我只是为这座城市打工而已。但有可能哪一天他就不需要我了，那我可能也必须灰溜溜的搬走。所以我就算想认识。认为我自己是深圳人，感觉深圳也不会容纳一个就是在这里可能浑浑噩噩，或者是比如说是不想上班的人吧。我比起说自己是一个深圳人，我平时会更多的说自己就是一个广东人而已。然后感觉广东人说上去会比较能够一下子让人 get 到你是一个什么属性的人，就比如说。呃，你喜欢喝凉茶，或者是你是一个会粤语的人。但是如果你说你是一个深圳人，就是比如说你跟你的朋友说你是一个深圳人，然后他一下子可能我感觉啊，他可能会打个问号，嗯，你就是一个深圳人，就等于打工人，或者是说、嗯、你是深圳的，那你是不是湖南来的，或者是哪里别的地方来的，会有这种感觉。就其实深圳我感觉就很很复杂，他有打工的这个属性在里面，但是他除了打工之外，他可能能够宣传出去的一个。属性感觉就很少，就比如说你，如果你说你是东北人，哎，那我就可能大概知道东北人，可能这属于一种刻板印象，就比如说，哎，可能性格比较大大咧咧，或者是哎有东北口音这种。但是深圳人，你好像很难想象他除了打工之外的其他模样。对
0: ，确实是啊，你说这个打工属性确实太强了，好像你一说到深圳，大家想到的首先就是打工。然后，比如说你说自己是其他地方的某一个。城市或者某一个省的人，他们都会默认为你说的是你在这个地方出生或者在地方这个地方长大。但如果你说我是深圳人，他更多的会把你这句话理解为你是从深圳这个地方来的，然后他会再追问你一下，那你老家是哪里
3: ？是的，是的，是的，就感觉其他的人好像对深深圳的认识也本来就很很弱，我觉得是
0: 。对啊，因为你只要你多问两次，他最后一定会说出他。到底是从哪儿来的，然后就会围绕他本来的那个原籍去聊
3: 。对，深圳只是一个打工的马甲的这种感觉
0: 。你更多的还是觉得出于一些经济上的原因考虑嘛，就可能你会觉得缺少一些归属感。但其实你看，你们俩都拿到了深圳户口，但你们并不觉得自己是深圳人。但其实，在即便是深圳很多没有深圳户口的人，只要他在这个地方生活着，从我的角度，我也觉得大家就是深圳人。对，就如果你愿意认同的话，那其实你就是，就因为这个城市一直是接纳你的，问题还是在你你自己这一边，你能不能过得了这一关？就是说，认为我自己是这这个地方的人。然后我其实，在过去很长一段时间，我也是觉得我没有想过这个问题，我当时只是把它当成一个口号来看。然后别人问我是呃哪里人的时候，我还是说我我老家是哪里，原籍是哪里。然后，但是今年我突然有一个新的感受，就是我从另一个角度来审视我过去的一些经历。如果说把我就是小的时候，呃，没有记忆或者记忆比较模糊的那个很小的时候那段时间刨掉，然后把我还没有形成自主意识的，这比如说呃年纪比较小的时候再去掉。假设说从我小学高年级到中学，再到大学，再到工作这么多年，把这些时间放在一起的话。其实我在深圳生活的时间是最长的，要超过我上学的和我老家的所有的地方。然后呢，从这个角度上讲，我觉得我可以认为我是一个深圳人。用一个硬性的指标来看，就是你如果你问我现在对呃全国哪个城市最熟悉，那肯定是深圳。我可以给你讲很多呃我在这个地方的经历，包括它有很多呃哪里好吃哪里好玩，我我可以我知道很多。但你让我讲，比如说我的我的我的家乡哈尔滨。我现在对他完全是陌生的，我可能好几年才回去一次，然后我小的时候在的那些东西，现在可能已经不在了，或者说很多东西发生了巨大的改变。然后我现在回去就像一个陌生人一样。然后有人问我说：“我要去你你你老家那玩了，你有什么推荐？”我其实完全没有，因为我自己回去我也要自己找，甚至都不如一些在最近这这两年去过的游客对我的家乡有更深的了解。然后包括北京，我在北京生活六年，其实也挺长了。我活动范围也比较大，但是还还是因为就是很多东西都发生了变化嘛。我现在再回去，我我发现我我就是很很轻易的我就带入到一个游客或者说一个外来人的这样的一个状态，就是归根结底，我我是觉得我现在最了解的就是深圳呢。那我为什么就不是一个深圳人呢？所以，我接下来以后如果再有人问我你是哪里人，我就跟他说我是深圳人
1: 。我感觉这还是一个挺有意思的话题，因为。你看你在北京也生活了六年，但是你即使在那个过程中，你也没有觉得自己是北京人。嗯
0: ，我肯定不是
1: 。<笑>然后我因为我今年过年的时候也回老家，呃，我老家是徐州的，啊、呃，就是江苏徐州，就是这个有很多烧烤和地锅鸡的地方。我之前我对家乡没有那么深的感情，我反而觉得，就是当我离开家乡之后，再回来之后。我反而对他的那个归属感变强了，呃，也可能是因为我们还暂时没有走入到人生下一阶段，没有在任何一个城市感觉安家落户的感觉，所以可能还是心理上会觉得自己还是徐州人。而且，并且这几年我回来之后，我就发现他和我儿时记忆中确实就是你说的变化很大，而且他这几年又。变成了那种有一点小网红的那种感觉。过年的时候，我在街路边想要去吃点米线、烧烤这种，全部要排队一个小时以上。这在我小时候是感觉非常荒谬的一件事情。但是整体上，我还是会有一种很自豪的感情，很神奇。我觉得可能和人生阶段有关系。就他这个决定因素到底是什么，对每个人来说可能都挺不一样
0: 的。但你要能有这种很自豪的感觉，我觉得就挺好的。你就可以非常骄傲的说你是、嗯、你是一个徐州人，你是一个江苏人。但我对我的家乡，我就没有什么自豪的
3: 。我有个问题啊，就是但徐就但馆长不是还挺喜欢就是在找找美食或者找什么的嘛？在，那像你，你也很喜欢在深圳各种找，但是为什么在在你老家或者是在北京也没有这么去做呢？还是说你做了，但你还是没有感觉
0: ？我当然做了。我我又不是来深圳才变成这样的，我应该从上学的时候就差不多是这样的了吧。因为我跟你们不一样的一点是，我来深圳之前，我有过一段在非自己家乡的地方生活过的经历，而且这段时间也不短。然后我我从那个地方搬搬走，离来来到深圳是一个主动的选择，就是其实嗯、呃，我应该是想清楚了一些事情。所以我来到这边，我肯定没有像你们那么多的一些抵触情绪吧，因为你们可能会更多的是考虑工作或者考虑现在的这个这个公司这些这些关系。然后至于城市是第二位的，但我当时的选择是城市是第一位的。我甚至都不是很在乎我来到这边之后做什么工作。当时我我就是面试了几个几个地方，然后也也有一些选择吧。然后我当时觉得那些都可以，你的什么薪资待遇差不多、啊，然后做的事情也差不多。那些东西对我来说都没那么重要。我我当时想的就是，我一定要离开北京，然后来到深圳，这是我当时首要目标，就是我必须要达成这个目标，其他的都是次要的。所以我觉得这是我跟你们不太一样的一点
1: 。所以我当时是有、嗯、呃，除了深圳之外，其他的选择都是在北京，继续在北京的是吗
0: ？我当时也没有什么选择，我当时就是认准了深圳，因为我在因为我在搬来之前
1: 就已经对他有这么好的印象。<笑>
0: 我是，因为我之前每年会来深圳出差一个月，就是常常住这种，就是可能要在这边住半个月，然后回去一趟，然后下周再过来再住半个月，然后我可以有一个非常充足的时间去了解，就是像一个本地人一样，就我我我不需要像那种只来三五天，就我要去所有著名的景点去玩，我其实我有很多时间，这些我都可以不去，我可能今天就是上班下班，然后去住到这个酒店附近转一转。然后下一次我订另一个酒店，我在那个附近转一转。然后我就我感觉我对深圳考察的还挺挺深刻的吧。所以就是当时做出这个决定，其实不是那么容易的。因为我你像我从小我一个东北人，在我们小的时候，我觉得全世界最好的地方应该是北京。所以我们不管是上学还是工作，就是你都要想详尽办法去北京。然后等到你真的去了北京，并且留在北京工作了，工作了几年之后，你发现事情跟你想的不太一样，你就在这个地方可能。可能会对你的寿命产生一些不利的影响。那个时候该怎么办呢？你你是想要搬出去的，但同但搬出去之后，去一个完全陌生的南方的城市，你心里边肯定是有一些忐忑的，因为你完全没有接触到那边的生活。然后，同时，我之前的所有的朋友其实大部分都在北京。我我离开了之后，基本上就是我可能跟他们见面的机会就不多了。然后我来到了一个我一个人都不认识的地方，很多人都觉得我当时做这个决定是一个比较。非常胆大的一个选择吧。我当时也这么觉得，但是就是一定要离开，就是还是想多活几年
3: 。我感觉馆长眼里的北京就跟广东人眼里的深圳的那种感觉是一样的
0: ，就是对北京的感情就是比较复杂吧，就曾经对他特别向往，然后现在其实对他也就是整体的情感也是比较正面的，但是当初留在那最后的两年确实是非常难受的。然后还有一个点就是。就是我觉得深圳有一点很，就很厉害，就是那句歌词嘛，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。你看，像北京、上海这种地方，很多人他费了很大的劲，通过上学上一个很好的大学，然后毕业之后在当地找到一个很好的工作，然后拿到了户口，付出了很大的代价。但是所谓的本地人，并不会把他们看作是北京人或上海人，然后他们会说：“哎，你这个身份证号前面几位不是。”什么是幺幺零什么什么？然后甚至在本地人里面也分一个一个鄙视链，比如说北京东城、西城的，他会觉得我我我比那个朝阳、海淀的优越一些；然后朝阳、海淀的又觉得我比这个大兴、通州的优越一些，感觉永无止境，总有一些人就是形成了一个更加更加中心、更加所谓高级的一个圈子。然后你就是在这个圈子外面的，然后然后像我们这种，比如说没有户口，或者说始终也融入不进去的这样的一个人，那你你当然不会觉得自己是一个当地人了。但深圳就不一样，深圳就深圳很奇怪的一点就是我，我我这些年认识了一些人，如果说你是像我们这样是半路过来的，你不认为自己是深圳人，这非常正常。但是很多深圳出生、深圳长大、深圳上学、深圳工作的这样的人。他也不认为自己是深圳人，就特别的诡异。你你问他，他把这个经历都跟你讲完了。你说，那你是一个土生土长的深圳人啊？他说不是这样的。我爸爸是什么什么，我妈妈是什么什么，他们当年是，比如说那个，就是、九几年或者八几年来到了深圳，然后在这边工作，然后就在这边，他就这个其在这边出生了。然后然后他们就觉得，从这个角度讲，他如果你问他是哪里人，他会把他父母的那个籍贯。或者说当时来的那个那个地方说出来，然后尽管这个地方他可能也没去过几次，但他就是不明白为什么他人家这样的人他不认为自己是深圳
3: 人。我好像嗯认识的深圳的朋友也就只有一一个，就是真的是土生土长的深圳人。然后我当时第一次问他你是哪里人的时候，然后他先跟我说了一句我是广东的。我说啊太好了，那那你会讲粤语。然后第二个问他那你是广东哪里的？他说是深圳的。他说他说是深圳的。然后我说啊那那就是突然就有有有种接不上话的感觉了，就是也也突然就是嗯往下也不知道跟他聊什么了，就是。深圳的食美食吗，或者是深圳的景点吗？好像什么都聊不出来。那我就后来就跟他讲了一句：“嗯、那你去香港一定很近吧？”嗯，然后就，然后，聊话题就尴尬、啊、<笑>对对对对对。但是这就就是就是这个样子
0: 。对，我对这个身份这个事儿还有一个感受，就是我们国家是不接受双重国籍的嘛，就是你要么是中国国籍，要么是别的国国籍。具体到你是老家是哪里的话，其实也只有一个嘛。比如你要么是湖南的，你要么是什么。呃，上海的、江苏的等等，嗯，但是但是我觉得深圳这个地方很奇怪，就是你可以同时是你是你老家那个地方，你也可以是深圳人，就他感觉给你提供了一个双重身份，就当你需要的时候，你可以把这个身份亮出来；不需要的时候，你就可以直接说你你老家就好了。我觉得这个这个还挺有意思的。就之前其实左左也说了嘛，就是很多地方，比如说如果你说你是广东人，别人会就会对你有一个刻板印象，比如说你喝凉茶呀、啊，然后会会讲粤语。我们我们也来探讨一下，就是深圳其实到底有没有一些相对通用一点的刻板印象，或者说你眼中的深圳人到底是什么样的
3: ？我感觉刚刚聊打工已经聊的太多了，然后我我给大家增加一个新的形容词吧，就是真的找不到好吃的，怎么怎么形容呢？这个这个这个词就是
0: 美食沙漠是吧？对，美真的对美食荒。
3: 真的是美食荒漠，就是本来一个是我也不怎么喜欢到外面去找吃的，但是就是点外卖的时候，你真的总找不到这个地方有什么特别让你觉得，诶、哎，这个是一个老字号，或者是说它就是值得你去反复回购的这么一个地方，就是这也是让我确实就是很没有归属感的地方，就是它的食物永远就只有连锁的，然后又贵又难吃，就是在点外卖的时候都觉得自己就是一个被被抛弃、被遗忘的外地人的感觉。
0: 而且你作为一个广东人，你这方面的感受会更强烈一些。是的，很多东西你是从小吃着非常正宗的东西长大的，然后你知道这个东西本来是什么样子，然后你在深圳吃到的那个不太行的那个东西，就会让你觉得更加难受。但像我们这种从别的地方来的，就是我们小的时候没吃过那个好东西，我们不，嗯、我们对这个东西没有一个清晰的概念，然后可能就会觉得还还可以，因为没有那么高要求嘛。
3: 对，有时候我都觉得是不是自己对深圳要求太过于苛刻了？就觉得你毕竟你的地理位置还是属于广东的，那你是不是至少会做出一些广东人能做出来的东西？然后我会抱着这样的一个期预期去看待它里面的每一个东西，包括就细到以食物为为一个种品类吧。除了食物之外，可能还有别的方方面面的东西，我都会用这个标准去去看它。但是现在想想看，其实好像确实确实太苛刻了，因为毕竟来建设深圳这个城市是来自世界各地的所有人，但是所以你也不能这么用这个标准去去看待它，对不对
0: ？对，我之前跟一个朋友聊过，他说深圳的湖南菜做的特别地道，我不是湖南人，我也不知道嘛，但是但是你说你说这个广东菜不太行，很可能就是因为做的这个菜的也不不一定是广东人。
3: 我在深圳跟不同，就跟真的跟太多湖南人吃过这里太多好吃的湖南菜了，然后我现在口味已经变得有点不广东
1: 了。我因为去年有半年时间，大概都是在广州生活，然后我就觉得广州的粤菜做的真的要比我在深圳吃的要好很多。然后我真的有对比这两个城市的食物，我就发现深圳可以。胜过广州的一些品类，比如说螺蛳粉，因为深圳有非常正宗的广西人开的螺蛳粉，<笑>而广州而广州的螺蛳粉都是被阉割过的，就是广州的螺蛳粉都不辣。
0: 嗯<笑>嗯，就总的来说是一个特别不广东的地方。就如果你说它到底什么样，可能一时间想不到特别恰当的形容词，但你反过来，你你说它不怎么样，那就是它不广东。常规印象中的那种刻板印象，对广东的刻板印象，你在深圳基本上都找不到。
3: 怎么说就是那种不广东是深圳的原罪，我觉得可以这么总结归纳一下
0: 。对，而且这个趋势会越来越明显。我我记得我刚来的时候，路边还有卖凉茶的，我当时还很好奇，我喝了，然后觉得还挺好的，就挺新鲜的。然后去广州玩的时候也喝过，觉得好像差不多。可能可能那个时候还是广东人在做，这两年就明显感觉没没什么凉茶了，全都是奶茶。我我在准备这个问题的时候，我自己的一个答案是，我觉得深圳人。特别着急，就是干什么都特别着急。然后我去年去年秋天，因为我住在蛇口嘛，我蛇口这边有一些当年改革开放的一些痕迹。然后有一天我在那个路上走，我就看到了那个大牌子，一个大石头上面写着“时间就是金钱，效率就是生命”。我以前只是把它当成一个口号嘛，就没有太深的琢磨这个事情。然后今天我在看到的时候，发现就是即便到现在，深圳人也是把效率看得特别重。就甚至小到上菜都要追求效率，然后就是它当然有很多好处了，比如说它的工厂它的生产效率肯定很高，啊，包括他这些年能诞生那么多的特别大特别成功的公司，跟这个也有关系。就可能这个整个城市的这个骨子里流动的这些东西，就会促使很多这些东西生长出来，这是它好的一方面。但但它不好的一方面就是有的时候欲速则不达嘛，就是你搞太快了。这个东西质量就很难有保证。然后我最近的一个特别担心的点就是，我觉得，比如料理包预制菜这个东西，比如说现阶段可能它还做不到一个特别好的味道，但是已经有一些迹象在表明这个东西正在流行开来。然后我我是觉得这个东西如果真的有一天全面普及，那最先普及的地方一定是深圳，因为深圳人太着急了，就他他追求的就是我进来坐下，点了单马上就得把这个吃的给我。你不能，你不能让我等，你要等等太久，我就觉得这个不符合我的生活习惯，这不是我的生活方式，可能就会因为大家都这样嘛，然后那些上菜慢的就都会被淘汰。一个明显的对比就是上海就很不一样，嗯，我去年在上海就路边随便找了一个馄饨店，也不是什么很有名的店，我进去之后，那桌子上有扫码点餐，但是我看前面的顾客基本上还是去前台找那个。老板去点点了之后坐下来，你可能要等15分钟左右，那个馄饨才端上来。因为它不仅是现煮的，它甚至还是现包的。然后那个馄饨其实也没有多好吃，就是很普通的一碗馄饨。但是他们做事就是这样的，就是他还是有一些坚持在里面，或者说他习惯了这样的一种不那么追求效率的方式。然后可能那个店也不大，但里面有四个阿姨在在那儿，看起来也不怎么忙。这要放到深圳，老板绝对是先干掉两个阿姨，然后留下那两个阿姨，经过一段时间的训练，就是顾客们都会扫码点单了，不需要找店员下单了。最后会只留下一个煮馄饨的阿姨，然后我就可以节省人力成本。我的馄饨肯定不是现包现煮了，我肯定都提前一天晚上包好放那冻着，然后来了之后我给你煮。然后甚至在中午，比如说用餐高峰期，你人还没到，我就提前煮着，反正我煮出来一定会能卖出去。然后人来了，我就很快的就呈给你。你可能坐下之后，两分钟就可以给你端上来。我觉得这这个就是我眼中的深圳的一种商业模式。嗯、呃，然后它一定会带来一些体验上的不好吧？就是为什么大家都觉得东西开始变得不好吃了？追求极致的效率，那一定会变得不好吃的
1: 。我之前。觉得就是对于深圳还有深圳人的那个印象，我觉得嗯不是特别好，我决定换一个词儿。<笑>然后就其实我想了一下，我觉得还是非常，我觉得一个非常常见的答案就是很卷，就是卷这个字让我觉得他可能和馆长刚才说的那个着急有一点类似，但好像又不太一样。我也认识几个，就是深圳本地人，不管是深圳本地人也好，还是说以打工人的身份来到深圳也好，都有很强烈的这种卷的这种情绪在里面。嗯，他跟我说，他是他是在深圳出生，上小学，然后一一直上到高中都是在深圳，嗯、呃，大学出国这样子的一个一个经历。然后他说，他三岁的时候，当时他们家还没有买私家车的时候，他妈妈就已经在。呃，每个周末，呃，坐公交车带着他去学英语了。三岁的时候，我觉得好震惊，因为我作为九零年到九五年之间的这一代人，我们可能到小学三四年级才开始接接触英语吧，我就觉得挺困惑的，就是。深圳人好像对于这些教育啊什么东西的，他有很强烈的这种竞争的意识，然后会有投入非常多。但他这个卷呢，他又和一些一些高考大省他还不太一样，就是可能有一些省市，他确实就是人数很多，然后他还想要去上更好的学校，那他的那个比例又少，然后他就是存在一个很强烈的竞争。但深圳他那个卷好像。我不觉得深圳是因为资源的某一种缺失而产生的卷
0: ，我觉得他们不是资源缺失，他们是资源溢出了。我之前想过这个问题，就是传统的那种高考大省，他的卷更多是在卷这个学生本身，比如说别人一天睡六个小时，你要睡四个小时；别人一个月做一百套卷子，你要做两百套，他是这样的卷，就是有点有点挑战人类极限的这种卷法。但深圳这边就感觉他他有钱有资源。他可以就是，比如说我我带你去上英语课，我让你学小提琴，然后把你送出国，就是我想办法给就是用一些资源砸到你身上去，因为他确实有这个条件，但是反倒是就是对这个人体极限可能他没有那么的强迫，所以深圳的孩子可能活的还比较就是还健康一点吧，就起码他睡觉还还是能睡得挺足的，对，然后他周围也不是都是那样的环境，就是周围可能大家睡的都挺足的，对
1: ，我觉得在睡觉这方面应该确实。还是可以
0: 的。就说说到睡觉这个事儿，你们有没有发现深圳人这个午睡特别坚决，就是必须要睡？你,你有没有发现
3: ？对对对，我也是来深圳必须要睡午觉，要上班
0: 。所所以你之前在老家的时候不睡午觉是吧
3: ？从来不睡，在学校里不
0: 睡。你睡觉是因为什么？是不是因为周周围的人都睡？是是啊。对啊，我这我很好奇啊，就是一个以卷、以这个追求效率、以拼。搞钱为这个刻板印象的一个城市，大家都要睡午觉，而且对睡午觉的要求特别高，每个人都要在床上睡，不会说我就趴桌子上眯一会儿就完了，他一定要给自己搞一个床
3: 。感觉还是在道德上让他看起来比较善良一点，就是对打工的人来说，有一个比较完整的机制，让你能够更好的发挥你的剩余价值
1: 。我感觉我之前是一个从来不睡午觉的人，我从幼儿园开始我就睡不着午觉。但是在深圳工作那几年，确实就是中午我需要眯一下了，因为我感觉扛不住，因为我晚上会睡得比较晚，然后早上嗯起来也没有很多精神，然后中午就必须要补充一下
0: 。对我我也是没有这个午睡习惯，但是据我观察，我我周围的很多同事就是深圳本地人当然是要睡的，然后其他地方的人，尤其是湖南人。因为深圳毕竟是湖南的省会嘛，就是他们可能也是因为本地人比较多，然后受深圳这个环境影响比较大，就是每天一定要睡，就是感觉中午不睡一下，下午就完了，而且睡的时间还都不短。因为比如说我们两个小时午休，他可能半个小时吃完饭，然后剩下的半个小时用在比如说走路或者是去去拿外卖这样的时间就消耗掉了，然后吃饱了之后，他就去睡大概一个小时，然后睡到两点再起来工作。然后每天就日复一日循环这个模式。然后我刚来深圳的时候，我其实我挺受震惊的。之前都说深圳挺卷的嘛，我我来了之前以为大家会花更多的时间在工作上，但我来了之后发现真没，并没有北京卷。就北京下班比这边还晚，大家还不睡觉。到了这边一到中午，就窗帘都拉下来了，灯全关了，然后每个人都打开一个行军床躺在上面，还有被子，然后还有戴眼罩、戴耳机的。把自己武装的特别的完善，然后就开始睡觉了，这是一个特别严肃的一个事情
3: 。<笑>是的，是的，告诉全世界我要午睡了在这种
0: 。然后公司还会配合，就是给制定一些，比如说那个贴张纸说，说午休的时候不要大声喧哗，影响其他同事睡觉。之前我们有的时候打游戏还会被被人举报，说这几个人中午在那玩游戏太吵了，影响我们睡觉了。
3: 我刚还想到一个事情，就是深圳人的那个生活方式到底是什么样的？因为毕竟周围其实接触的人可能都比较同类吧，但是确实给我一个很强的感觉，就是大家就是工作是拼命的工作，但是就是该准点休息，或者是该要去放松去玩的时候，确实又玩得很尽兴。我自己的那个生活的节奏，包括我在。老家中山的时候的那个节奏，就是大家慢是真的慢，就是能够花一个早上，从九点钟到十二点钟喝一个早茶，然后一天可能什么也不干。但是来到深圳之后，就感觉，嗯，就节奏确实非常的不一样，就是生活的那个状状态很不一样。我不知道大家是怎怎么样在深圳就是摸索自己的生活方式的，至少我三年来我是没有摸索出来
0: 。你说到。早茶这个事情，其实我有很大的发言权。我当时决定来深圳的很重要的一个原因就是，我特别喜欢吃早茶。然后我当时来的之前，深圳这边那种早茶还挺多的。反正以我一个外地人的感受，就是我是能在这个地方感受到一些早茶文化的。就我当时会每个周末都，比如说起的比较晚，十点多钟去吃个早茶，吃到十二点。我那时候特别享受这种状态。然后我是一步一步看着深圳变成了现在没有地方吃早茶的，变成这样的一个状态了。就很多当年我喜欢去的茶楼都倒闭了，现在就是基本都是一些连锁店嘛，也不好吃。然后很多那个早茶的开门时间变得特别晚，我最近发现很多南山区的吃早茶的地方十一点才开门，这个你很难想象，因为就正经的广东人他可能他恨不得七八点钟就去吃。然后那个那个茶楼可能是从早开到晚的，但现在就是因为年轻人都起不来了，没人去吃，然后它就变成了一个好像就是一个午餐的一个选项而已，反正是是一个让我觉得挺遗憾的事吧。但是之前也跟别的朋友聊过这个话题，也没有办法吧，因为这个城市就是太年轻了，人都太年轻了。如果大家都没有这个习惯，没有这个需求，那这个店就一定会开不下去，然后就会有点恶性循环了。最后就是大家都吃不到，我感觉像我这样的人应该是少数吧。可能在很多人眼里，就是能不能吃到一个广式早茶不重要，或者说没那么重要
1: 。我觉得在广州还可以，还可以吃到挺好的早茶馆子。然后有很多工作日那种爷爷奶奶就很早就跑过去吃早茶，然后他是他是早市供应到下午两点钟这样子。可能就从早上就开始吃吃吃到下午两点
3: ，可能是因为真的是年轻人太多了
1: 。忽然意识到馆长说之前他有几个月在深圳小住嘛，我觉得那个时候深圳给你留下的印象可能和现在也不一样，或者说跟我还有土豆进入到深圳这个时间节点，深圳给到我们的第一印象也不一样
0: 。对，不一样，很很很不一样。但我会觉得，如果说我找一个比我来的还早的人聊。可能我们就是我们仨就会一起羡慕，说他赶上了好时候，
1: 他买到了好房子。
0: <笑>对对，这是不是就是晚晚来的人都会羡慕早来的人呢？但也不能这么说嘛，就是后面还是诞生了一些新的东西的，然后你们可以第一时间就享受到，我就要等几年。不过从你们俩的角度，就是你们今天是来吐槽的嘛？对，我觉得前面还是聊的有点有点温柔的，就是大家还是还是很克制的。那接下来就开始吐槽吧。说到吃这个事情，其实就已经在吐槽了。但是我想问一下，就是除了东西不好吃，还有没有什么更想让你吐槽的点
3: ？我自己会感觉深圳找不到有什么地方好玩的。我感觉可能一个部分是我自己的原因吧。但是聊起来，你会问，诶，就是周末去哪或者什么之类的，大部分都是去一些商场之类的地方。感觉深圳好像就是一个。就没有一些地方是有趣的，就是那种比较犄角旮旯或比较小、比较好玩的地方。这算吐槽吗？我感觉也是太温柔了，但是确实就是，嗯，没有没有一种让人想要给他挖挖掘一下他的故事的这种冲动吧
0: 。你说的这个确实是个事实，但是确实有点克制，有点温柔。我本来对你们俩的预期是应该能聊出一些特别尖锐的问题。
1: 好吧，那不好意思的说，就是我，我还是确实，我跟我来到深圳几个月之后的感觉，就是跟朋友吐槽说，我觉得深圳好土。然后我的朋友从杭州，他之前在杭州某某厂工作，然后他说，再土能土过杭州的这个公司的这一个偏远的园区吗？然后过过了几年之后，他跳槽来到了深圳，他下了飞机之后，过了几个小时跟我说。他已经在机场感受到了深圳的土，比方说，我们就就讲到深圳的酒吧这个文化，可能我如果去杭州或者上海，他可能不同的不同的酒吧，不同特征的酒吧，甚至或者说去香港，可能会有一些什么亚洲五十强酒吧这样子的吧，他会有自己一些，呃，都会有自己的一些特色，然后他会有自己。比较特色的酒类，然后在那个品类下，他可能会做的，比方说对这些味道或者说是对气味有比较深入的一些研究，然后他这一杯酒出来之后，好像就是说你要很懂的人，你喝了它之后就会对它有一个比较好的评价，对，然后他们可能会也会很专注在就是做酒本身，但是我在深圳想找一些专注做酒的酒吧，其实比较少，就可能绝大部分活的比较好的酒吧，反而是那种。可能卖的都是假酒，然后，然后有可能有很多网红，然后很多会去打卡那样子，有点偏向于夜店风格的那种酒吧，就可能别人会觉得，啊、呃，这好像就是一个不是特别有品味的一个东西。我之前认识一个朋友，他他自己是云南人，然后他也是在做酒吧这个这方面的。他在他在云南的时候，他们那边的酒吧也都是啊用一些非常有特征的，比方说糯米啊，比方说云南一些特有的香料啊去腌制的，呃去去不是腌制去浸泡的这种酒，然后去做基酒，然后再去调酒，然后他自己的风格，他自己可能做酒吧，他作为一个主理人，他也会有，呃他想把这个店打造成什么样的风格的一些想法，包括他个人特征想要去融入进来的一些想法，呃，但他说他这样子的一个一个一个个性在。云南可能就很常见，因为大家都这么搞的，就很卷。然后，但是当他来到深圳，他为什么要在深圳开？他觉得这部分的特征在深圳就是有独特的竞争力。然后果然他在深圳开的店还挺不错的，就很快就可以做到一些榜单非常头部的位置。我觉得就是深圳可能对于一些品味类的东西，他还挺稀缺的，他还挺。就不饱和的，就是其实还是可以有很多这种东西入进入进来
0: 。嗯，那你这么说，其实还是有一些好的苗头嘛。你你看，你说这个云南的朋友他已经过来了，而且他他到这边还是有他这发展的还不错
1: 。对，讲着讲着好像他也没有那么悲观，就是看你从哪个角度开始讲。<笑>但如果你从、啊、嗯，你从不好的方面去讲，你就觉得这个这个这个城市没有什么特点嘛，没有什么特征，就在这一个品类下，好像都是一些现现存的，都是一些更好赚钱的或者更趋同的一些东西，就觉得好像没有什么有品味的东西，而且有品味的东西，它如果不是很有信心的话，它进来就可能接受度不够，它就它就黄掉了
0: 。嗯，趋同确实是，还有就是你刚刚说都比较网红嘛。我感觉这个现象还挺明显的，就我们讲很多东西，你要去品味它、欣赏它是需要一些门槛的。比如说你，你你要吃过一些、喝过一些或者见过一些，你才能对这个东西有一些大概的概念，然后你才能分辨说这两年店哪家更好。但深圳可能就是因为它一些历史原因，就是这样的人比较少，然后大家可能还是会被一些更表面的东西所迷惑，然后就会导致说，哎，这个地方最近好像挺火的，那我就要去试试。然后就会导致，好像生意比较好的都是些网红店，然后你去了之后也觉得也就那样，然后还挺贵的，但是你也不理解他为什么生意好，然后就会源源不断的人都就前赴后继的去那儿，每个人都发的内容都是差不多的，因为他们都是在跟随这些网红去去消费去生活。
3: 我我我对深圳的划分是说 ，A 部分是叫做工作，然后 B 部分是为工作提供的各种各样的资源，就是我对深圳的一个概念是这样子的。然后刚刚西西和馆长你们提到的这些，可能围绕着工作给拉磨的那个驴提供的那些东西，就像那个驴掉在前面那根胡萝卜一样，感觉很强烈，就是它里面的东西都会有一种好像只是为了给你不要打工太无聊了，然后去营造出一种。嗯，我这么说可能真的不太好，就是给你营造出一种好像你在这里生活的还挺幸福美满的感觉的这种状态，然后所以才会有我刚刚说到的，就没有兴趣去发掘它这一个东西的故事，或者是它的有趣的地方或者什么之类的，就是觉得这里的生活其实是一种被制造或者是被定义出来一个比较假的一个抽象的概念，就是很抽象。
0: 我觉得你说的很精准，我觉得这个程度是我在录之前大概期待的一个一个结果。就我希望你们俩能说一些这样的这样的话，他不是说特别就指着你的鼻子骂你，但是我说出的每一句话都扎到你的心里面去。我觉得就是这样，就是你刚刚有一个词，我觉得说的特别精准，就是你你现在的生活是被制造出来的，就是我给你提供这些东西，就是为了让你看起来活得好一点、体面一点。就比如说深圳的。商场的数量应该是，我觉得是全国最多的，或者说是覆盖的密度最大的。你你不管你生活在任何一个地方，你你你周边都有一些大商场。我觉得这样的条件，你换到北京、上海，你也是不敢想的。然后，然后这些东西就感觉就是你工作一周了，已经这么累了，就是周末想去逛个商场，切换一下心情，顺便消费一下。那我必我们必须要给你提供这样的机会，不然的话，你该多苦啊！然后，所以深圳也有这个能力，就开了很多商场。商场可能只是一个一个切面嘛，就比如说便利店，比如说餐厅。然后他可能考虑的不是说我深入的去想你到底有什么样的需求，你这个地方人的生活方式是什么？就为什么早茶店都黄了，但是街上还有那么多的饭店都在开着。随便一搜，各地的菜系都有，什么品类都有。可可能只是做的没做的没那么好，但是从从这个城市的角度讲，就是。我已经给我的居民提供了各种各样极致的、丰富的品类，你可以在这吃到世界各地的这个类型，什么都有。然、啊、后他觉得做我做到这一步已经很好了，我觉得你们在这辛苦工作，我对得起你们了，就是这样的一种感觉
3: 。我突然想起来，深圳不是有一个叫“世界之窗”的这么个地方吗？就是这种感觉就特别深圳，就是你能明白我意思吗？就是。呃，你在世界之窗，你能够看到世界各地的建筑物，但它又不是真实的那个东西。就深圳一直都有一种临时的感觉，很临时
0: 。对，就是从结果上来看，我觉得它肯定是有很多不足嘛。就比如说，你可以在世界之窗建到世界各地的各种奇观、各种各种景观，但都是假的。你从这个结果来看，它当然没有真的那个好。但是很多人他可能没有这个条件去看那个真的。然后、啊，但你换一个角度，就是从从当从这个就是为什么深圳会建一个世界之窗，他可能也是一片好心，他想的是说，我希望让我的市民就是不离开深圳就可以见到世界上这么多东西。但可能这个结果，很多人会觉得比较荒谬吧，就是有一些人可能会质疑说，你没有必要干这个事情，或者或者说他觉得，呃，这个跟他的审美不符，他他不会去参观这样的东西。但但是我我觉得他肯定是没有恶意的嘛。然后我想聊另一个点就是。我之所以可以非常坚定的说敢说自己是一个深圳人，是因为就是我们大部分人都在南山区工作，然后基本上也在这边这个片区生活。然后我之前的一个观察就是，我周围的很多人，他其实他平时工作当然就在南山区了，这个没什么好说的。他到了周末或者节假日，他也不去别的区。他们与其说是一个深圳人，不如说是一个南山人，因为他们的活动范围基本上就是南山区这个范围。基本上不会去福田区、罗湖区，或者或者宝安区等等。就龙岗的话，就更不要说了。然后，如果你从这个角度上讲，就是他对这个城市的探索是不够的，那他就很难称得上是一个真正的深圳人。然后，我之所以敢说我是一个深圳人，就是因为我从我刚来的时候，我就一直处在一个在整个城市活动的这样的一个状态。就是我当年可能更更野一点，就是我恨不得每周末都坐一个一个小时的公交车去罗湖，因为我觉得那边就是好吃的更多，或者说城区更老。我刚我作为一个新来的人，我可能会更倾向于去那边去去感受一下。然后再加上后面这些年在南山区的一些深度的生活吧，就包括不同的片区，其、就、实、是、我是觉得我对这个城市的了解还是足够的，但是。据我的观察，很多人就尤其是一些他从来的那一刻起就没有想过在这个地方待很久的这样的人，他可能就是把这个地方当成一个上班打工的一个一个环境，然后他每天的活动范围其实就很狭窄，去一个陌生的地方基本上也是去一些大商场或者是主要的景点，带有一个非常强的目的性，去了之后完成他的目的然后回来，然后剩下的大部分时间其实都是在他家和他公司的这个这个范围活动。嗯，你很难指望说他对这个城市能有什么感情，因为他确实就心里想的不是这个东西嘛。然后他们很多人会觉得，就是我花一个小时或者说更多的时间跑到那个城区去吃一顿饭，或者说去那边看一个可能没什么名气的东西，是是一种很荒谬的事情。然后就导致他对这个跨城区的流动一直提不起兴趣。我觉得这个可能也跟我在。北京生活过也有关系，因为北京的城区面积要比深圳大好几倍，然后北京它有很多东西，它的规划的一个方式是说，首先二环里面它基本上就不是一个生活区域，就都是一些胡同什么的，然后大部分人其实都是生活在外面的，然后二环到三环之间那个房子很贵，就普通人你也住不起，所以你基本上是住在三环、四环甚至更远的地方，然后你像我们这种在互联网公司工作的。你的公司要么在海淀，要么在朝阳，就可能主要集中在海淀，就是中关村那那一片，然后朝阳区可能有某几个地方，但是大家住的地方可不是这样的，就很多人是住不起那周边的，就像我当时住在丰台，丰台在南边，我每天花差不多一个半小时去通勤，就单程，就是跨城区的这种移动是我一个常态，我一年三百六十五天，我恨不得每天都要就是花三个小时在路上，然后当我来到深圳的时候，我会发现，哎。这个城市变小了，交通也更更便利了，然后那我可以花可能四十分钟就可以做到跟之前一样的事情。然后既然因为我已经习惯了这样那种生活状态，我就觉得就是我我跑到一个呃车程一小时的地方去吃个饭是一个很普遍的事情，因为因为我有之前那个更更苦的这个经历，然后我来了之后我就会觉得这个挺好的，并不会让我觉得很就是很很麻烦或者说很很远。但是那种比如说他一毕业就来了深圳。生活的第一个城市就是这样的一个尺度，他就会觉得那些二十分钟可以到的地方才是我的生活半径，其他那些地方是遥远的地方。然后再加上这些地方本身又又没有什么特别强的吸引力，就更导致他更不会去了。最终导致导致的一个结果就是他可能并不了解这个城市，他可能只关注的是他生活的那个片区。但是圳这深圳这个地方的一个好处就是他，他你比如说你在南山区，你可以生活工作。你你出门买东西、逛街，甚至你去公园、去一个什么商场，你都可以在一个区域完成。然后你生活在福田区的人，他也可以在这个区域完成他生活中的一切，就是你确实可以做到不去另一个区域，你就可以很好的生活。但是在其他城市可能是不能不能这样的，然后就会逼迫你去了解，就是你隔壁的那个区是什么样的，或者说你隔壁隔壁更远的那个区是什么样的。但深圳人就是有一种。可能因为条件太优越了吧，就是他可以不了解这些
1: 。如果说到移动范围的话，我感觉我之前也在深圳的南山区还有宝安区都住过一段时间，然后还有在偶尔也会去福田区，但是罗湖和更远的地方，我确实很少就是说会通勤那么久去更远的地方。对我个人来说，我还是挺喜欢去寻找。这个城市中的一些，就是呢，能触动到我的一些小店呀，或者是什么小景点啊，这样子的一个性格的人。但是我，我其实我刚才也在想，为什么来到深圳，好像整个人变得没有那么强的动机去做这件事情了。然后，我现在回想了一下，我当时在深圳工作那几年，我觉得我整个人还是比较压抑，处在一个可能比较疲惫的状态。可能我自己本身不。不喜欢这种快的节奏，我也没有很强烈的去卷的这种心态，我也没有说要去，我也过了那种说我一定要去证明什么的那种那种心理状态，所以我就觉得，可能我在深圳工作的那几年，我每天都给给到我的这个工作时间啊，我需要让我去快速的抓取一些东西来代偿我付出来的这种。这种辛苦的努力，这种疲惫，然后在这种非常疲惫的状态下，我就没有足够的那种心态和动机去，你说我静下来好好享受和感受一下这个城市，好像没有
0: 。我觉得没有心情也是很多人的一个共性吧，就是他也不是不想出去玩，但是这个城市给他的这种重担，他就觉得我已经辛苦工作一周了，我到了周末我就想在家躺着，对，我不想出去玩。就他有点像现在香港人那个状态。就最近香港人不是喜欢来深圳嘛，给他反向旅游。然后他们的状态就是，呃，有很多香港人说我在香港工作了五天，我特别压抑，我就指望着周末来深圳，就是放松一下。因为这边的天更蓝，这边这边的这个路更宽。我到这儿了，我就可以，我一抬头就可以看到一个很空旷的地方，我可以缓一口气，然后我可以去商场里面。吃一顿好的，也花不了几个钱，就很开心的过一个周末，然后下一周我再回到香港去忍受那个煎熬。就是我觉得可能有些深圳人是同样的状态，但是只是说他他不能像香港人一样离开他的这个地方，然后他周末就只能在家待着，他也不想出门。就是这个城市的很多的好玩的地方跟他跟他没有关系，或者说呃，确实深圳没什么好玩的地方，这个是个事实。我作为一个经常到处跑、对这个城市有一些了解的人，我也觉得没什么好玩的。然后我之所以这么多年就是一直过得挺开心的，首先是因为疫情之前，我我经常把香港当成一个好玩的地方。对，是它算不上深圳，但是它也是住在深圳的一个好处。我有段时间特别热衷于去香港玩，就是恨恨不得每周末都去。然后就深圳虽然没什么好玩的，但是香港就挺好玩的。但我今年就明显感觉香港不好玩，啊，原因也挺多吧，今天就不说了。这也是一个挺挺负面的一个消息吧
3: 。我感觉我现在生活在深圳对，对他对这个城市最大的报复就是我已经很久没有去过那种网红店吃饭了。我就我现在就就吃脏痰，就就就找那个路边的那种脏痰吃。我觉得这是对这个城市最大的报复了
0: 。我发现你特别喜欢吃那种脏痰。对。你不怕拉肚子吗？
3: 没有没有拉过呀、啊，不会拉肚子啊！所有人都吃脏摊，就是难道打工人的胃还不结实吗？我觉得我还可以。呵
0: 呵你这个其实挺另类的
3: 、啊。为啥呢？就
0: 是我之前接触很多人，他他可能对吃没有太高要求，但是他也绝对不会吃脏摊，他会觉得我还是尽量吃一个卫生一点的
3: 。可能是因为从小的那个习惯，我对卫生没有要求
0: 。你一个广东人，卫生要求应该不是很高吗？
3: 那只有在喝只有在喝早茶上碗的时候才比较高，但是对于食物本身还好，因为因为家里人从小就是也会去吃那种农庄或者是一些就是小店或者什么就苍蝇馆或者什么之类的，所以我觉得我对章台还还接受度非常的高。我觉得主要是他还我还是很叛逆的，就是因为来到深圳就感觉所有人都要去网红店打卡，我就非常不想去。然后现在就就往另外一个极端转了，就是现在每天中午都要吃脏摊
0: 。那你应该也会很失望吧，因为深圳的脏摊也不行
3: 。嗯，也也只能说凑合吧。就是卖二十块钱一个煎饼的这种，你真的是有点过分了
0: 。就是别的地方的脏摊可能是它，比如说卫生差一点，环境差一点，但是它肯定在味道上有有一些长处，让你欲罢、啊、不能，你就一定要去吃。深圳这边我感觉就是它既没有那些。店里面的那些优势，然后同时它也不具备好吃的这个、这个优势，它就是感觉哪儿哪儿都不行，可能就是稍微便宜一点
3: 。但是我觉得它光是便宜这一个点就能够打败所有的店，<笑>既然都不好吃的话，那就干脆选一个便宜的算了，就是这种感觉
0: 。啊，确实，我觉得这个物价是特别值得吐槽的。这两年深圳的物价明显太贵了，就是我觉得很多人都在网上说，呃，什么一户币等于多少什么什么币，然后都在吐槽上海的物价贵。我作为一个也经常去上海的人，我可以很负责任地说，上海的物价根本就没有深圳高，差的还挺多的，可能一升币要等于一点二沪币吧。而且这只是消费力的问题，然后你买到那个东西还还要差一个档。你们吐槽完了吗？还有什么想吐的吗？那没有了。你要是没有了，感觉你们吐的也不是很狠,狠。那可能今天还没有打开，以后再说吧。以后还有机会。我觉得这是一个很长期的事，就是你你生活在这个地方。槽点应该是源源不断的，说不定哪天就会冒出一个新的东西了。我那我们今天点到为止吧。接下来我们进入第四个话题，就是你们想过要离开深圳吗
3: ？每天都在盘算这个事情呵呵，每天都在盘算着，嗯，掐指一算，又要选择一个最好的时期离开深圳
0: 。你对这个时机有一个什么判断吗？就是大概会是什么时候？你有你有想过吗
3: ？至少是。能够在老老家能够有一个比较好的工作，或者是有一个比较怎么说呢，就有有自己的想法之后，可能还是希望往往老家那边跑吧。就可能我不太希望去别的城市，或者是肯定也不会留在深圳，就是保底一条肯定是不会留在深圳的。就是这个是我脑脑海里就是最明
1: 确的一个目标。对
0: ，C C， 你现在算是已经离开了是吗？
1: 是的，我现在已经在广州生活了差不多半年多的样子
0: 然后你接下来真的不打算再回来了是吗？不打算
1: 再回来了。但是其实我在深圳的过程中，我也一直想要回，比方说杭州，对江浙沪，但是有一些个人原因，最后选择了去广州。然后整体我觉得现在我觉得广州在我心里就是对城市的排名已经比较靠前了。对，因为我。这一次城市变动，其实有比较强烈的动机是要去在下一座城市定居的，对。然后在广州生活了半年之后，会觉得它整体非常的宜居。就和深圳相比，我个人会对广州比较有感情。我会觉得我，包括刚才我们说到。你为什么会觉得你是这个城市的人？我觉得，嗯，某些方面你和城市自己的这个特征是有一些相似性的。它有一些点，就每个城市它也是，如果从拟人的角度上来讲，它这个特征和你刚好匹配，我觉得你就会有更有意愿，对，更有意愿留在这个城市里，成为这个城市的人
3: 。根本就不是我选择深圳，是看深圳选不选择我。我觉得是这样子的。我觉得留不留在深圳，真的是一种挺被动的选择。我觉得。
0: 其实我还准备了一个现在看起来有点可笑的问题，我当时不知道你们是这样的一个状态，然后我想问的是，想让你们给想要来深圳的朋友一点建议。我现在觉得这个问题真的好可笑，我当时觉得你们可能会说别来，但是我想听听你们真实的回答
1: 。之前我以为你还有一个问题是要说你对深圳有什么觉得值得留恋的事情要说呢？那。
0: 那你你你有是吗
1: ？有一些，呃，其实我也不知道这个算不算点，反正就大意就是，其实工作这几年还是会在深圳直接交一些朋友。我觉得唯一可以让我有所牵绊的，就是呃这些朋友的关系，有点像战友，一起经历过非常糟糕的生活的人。如果有朋友想要来深圳，我觉得建议问问他到底想要的是什么。<笑>建议如果。想要去积累一份工作经验，或者说是想要去找一个平台，我觉得是可以来的。我我还是至今仍然觉得深圳就是一个打工的地方。然后，如果说是对这个深圳抱有过高的预期，或者有更多其他方面的需求的话，我是建议最好别来。少走三年弯路，可以把想要去，比方说想要去建立一些啊本地资源呀，建立一些本地化联系的同学，可以换一个城市
0: 。你说的挺委婉的，其实总结下来就是别来。不过你你你,你作为一个已经离开的人，这么说也没有问题
1: 。我和深圳很难建立起来联系，我有这种感觉，就是。生活固定在一定的范围内，我觉得我如果要在一个城市定居，我可能我希望我可以认识更多这个城市的人，可以和这个城市很多非工作时间也可以建立一些情感
0: 。那确实，深圳好像满足不了你，人情淡漠，而且大家就是你好不容易跟这个人建立了一些深厚的情感，然后他突然有一天他说我的开我要离开深圳了。
1: 之前不是看过一个笑话吗？同学会上那些教育资源的和医疗资源的人可能会互相呃留下默契的联系方式，可是打工人和打工人之间并没有什么，并有什么资源可以交换的
0: 。嗯，然后深圳又是一个离开率特别高的地方，就是有点伤感。我我最后往回拉一点吧，我觉得我觉得你们俩今天还是有点收着来的，这个吐的还是不够狠。但是也提到了一些深圳的一些问题，就是总的来说，我能感觉到你们对这个地方不是特别满意。嗯，那最后我来收尾一下，因为我作为一个还是还是深爱这片土地的一个本地人啊，就是本期节目我想表达的，还是希望大家能感受到我对这个地方的爱。其实我自己也不是不知道这个地方的问题，我我之前也问过自己，如果可以选，你最想去哪里？我当时的答案是。如果真的让我选，我还是会选深圳。就就像土豆刚才说的，我想留下来可能是我主观意愿嘛，但我未必,必留得下来。如果时间不允许我留下来，比如说我没有工作了，或者说我负担不起这么高的生活成本，那我肯定还是要走的。但是如果条件允许的话，我还还是想继续在这儿生活。虽然说他跟我刚来的那个时候比，已经已经差了一些了，但是还没到那个地步，我仍然觉得他是一个比较。比较宜居的地方，然后我之前一直觉得，你要说中国哪最好，肯定还是上海最好。然后我也一直有一个观点，就是二十年之内，上海一定会变成世界上最好的地方。但是即便是这样，就是我内心这样的喜欢上海，然后觉得上海非常的完美。但是你问我最想在哪生活，我还是会选深圳，因为深圳有一个最得天独厚的优势，就是它的气候实在太好了。我觉得。没有地方可以跟他比，而这个东西又不是人力可以改变的，就是你你这个城市有多少钱，你有多少那个什么优秀人才，你你的人多么有品味，你都改变不了一个城市的气候。那我就喜欢他的气候，所以其他的东西在我这就都没那么重要了。就只要有一天他还是这样的一个一个环境，一年里有一大半的时间都是非常舒适的，他就足以让我就是继续留在这儿吧。就是我给来想来深圳的朋友的一点建议，就是我还是建议你去多坐坐公交车、坐坐地铁，或者打车也可以。就是尽量的把这个城市的，主要的地方多去看一看，就不要局限在一个你即将要工作或者生活的地方，因为它还是挺大的。虽然可能待久了会让你觉得有点有点贫乏，或者说有点无聊，但是当你在考虑要不要在这个地方。开始一段长期生活的时候，嗯，还是应该花更多的时间去观察它，就不要冲动，不要因为一些很表面的原因就选择它，或者说不选择它。尝试着生活一阵子，感受一下，然后你才知道它到底适不适合你。然后，这是我作为一个经过了深思熟虑之后，从其他地方搬来深圳的一个过来人的一个小小的建议吧。然后，那我们今天就暂时先聊到这儿。然后，关于深圳的话题，后面肯定还会继续，因为我相信我们还有很多草没有吐完。也是作为对自己的家乡的一种观察吧。就像我在开头的时候说的，这么大一个城市，深圳据说有一千一千七百五十六万人，但是竟然没有一个深度的去观察、去分析它的一个博客，我觉得还挺可惜的。我既然在做这个事情。就我也有这个意愿去，找一些有兴趣的朋友来一起聊一聊关于深圳的方方面面。它是一个可以源源不断的给我们提供灵感或者想法的这样的一个地方，因为我每天确实生活在这里。那就今天就聊到这里吧
3: 。好的
0: 。今天是龙年的第一期节目，然后我们录音的时候也是元宵节的晚上，给大家拜个晚年吧，祝大家新年快乐。
1: 新年,快乐哦、新年快乐
0: ，新年快乐。嗯，那我们就录到这里，再见。